0: Doorzetter vandaag is Karlijn Engelen. Bij de vrouwen is ze wereldtop in paragliden.
1: Bij de vrouwen sta ik wel bijna in de top 50 nu.
0: Als zelfstandig projectmanager in IT begeleidt ze innovatieve projecten. In het voorjaar zette ze haar job on hold en trok ze samen met haar partner meer dan 100 dagen door Europa op zoek naar vrijheid.
1: Um, ik heb uh, mijn opdrachtgever gezegd dat ik wel eens graag een langere periode weg zou willen zijn. En uh, dat kon, dat hebben we geregeld. Dat hebben we. Uh, gedaan. En uh, mijn vriend kon het ook regelen. Althans, die heeft gewoon zijn baan opgezegd. Dus dat was makkelijk. Uh, en dan zijn we drieënhalve maand ongeveer uh, gaan rondreizen.
0: Karline houdt van vrijheid, maar ook van controle. Keuzes maakt ze bewust en doelgericht.
1: Ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging, denk ik, in het vliegen, is het risicomanagement.
0: Dit is een podcast van de Pieters. We brengen verhalen van professionele doeners en praten over de kunst van het leven. Heb je feedback of ken je een boeiende gast? Laat het ons weten op doorzetters at welkom Dankjewel. bij de doorzetters. Vandaag doorzetten, loslaten. Je hebt de lange tijd uh, vakantie achter de rug. Wat is het vandaag voor jou?
1: Ja, ik noem het toch doorzetten, ja? maar dan niet zozeer op uh, professioneel mm-hmm. gebied. Maar um, juist in het zoeken van ruimte voor dingen die ik belangrijk vind. Mm-hmm. Um, wat niet alleen maar werk is.
0: Oké. Okay. Tof.
1: En daar past die lange vakantie ook bij.
0: Aha, oké. Okay. En dat was loslaten, de vakantie dan? Helemaal loslaten?
1: Mm, ja.
0: Ja. We, we hebben jouw Instagram
2: bekeken. Jij bent honderd dagen zomer gaan vieren. Yes. Hoe zat het concept in elkaar?
1: Um, ik heb uh, mijn opdrachtgever gezegd dat ik wel eens graag een langere periode weg zou willen zijn. En uh, dat kon. Dat hebben we geregeld. Dat hebben we um, gedaan. En uh, mijn vriend die kon het ook regelen. Althans, die heeft gewoon zijn baan opgezegd, dus dat was makkelijk. Uh, en dan zijn we drieënhalve maand ongeveer uh, gaan rondreizen.
2: Oh, en dus nu ben jij het enige inkomen van jullie gezin? Nu wel, ja. Misschien ook even achteruit kijken in sport. Je hebt al heel veel sporten gedaan. Natuurlijk hebben jou uitgenodigd voor de sport die je vandaag beoefent. Maar we ons eventjes mee kort terug van, van jouw sportieve carrière.
1: Ja, ik heb vroeger van alles en nog wat gedaan, van jongs af aan. Uh, atletiek, turnen, een beetje hardlopen, een beetje, beetje van alles en nog wat. En dan ben ik op een gegeven moment met mijn ouders op vakantie geweest. Uh, en heb ik een tandemvlucht gedaan, parapanten, uh, paragliding. En toen dacht ik, oh, dit wil ik ook.
2: En, en hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 15.
2: En paragliding, dat is niet met een motor, dat is een brede parachute en drijven.
1: Ja, dat is een soort zo'n luchtmatrasje, een parachute, uh, waarmee je de berg afrent. Tot je vrij los bent, zeg maar.
2: Was op een discussie met de andere Pieter. Is dat dat ding met de driehoek waar je in een slaapzak in hangt Of de parachute waar je mee zweeft?
1: Ja, nee, het is dus niet die driehoek. Dat is delta vliegen. Ja. En uh, het parapanten, het is heel vergelijkbaar. Um, een parapanten gaat iets langzamer. Um,
2: en hoe overtuig je dan je ouders als je 15 bent en je zegt dit is het? Voortaan hang ik in de lucht.
1: Ja, ik heb toen nog eventjes gewacht een paar jaar totdat ik uh, op mezelf woonde als student. En toen heb ik een cursus geboekt. En uh, ja, vanaf toen is dat eigenlijk altijd wel onderdeel geweest van wat ik deed. En nu uh, de laatste paar jaar, de laatste vier, vijf jaar, um, is het wel redelijk intensief dat ik uh, mee bezig ben.
0: En hoe is intensief? Hoe intensief is dat dan?
1: De, in het voorjaar en de zomer uh, gaan de weekenden eraan op. Dus ik hou eigenlijk okay. al mijn weekenden vrij okay. uh, van sociale verplichtingen om te kunnen gaan <laughs> ja. parapanten. Uh, en in de zomer gaan ook de vakanties ja. wel, uh, er meestal aan op.
0: Hoeveel sport? Ik vraag me eigenlijk af. Hoeveel sport is paragliden of hoeveel sport is parapant?
1: <laughs> ja, dat, dat het, is het, is het is een beetje vrij. een
2: ambtenaarensport. Je ligt daar in een zetel en je drijft.
1: Ja, ja er is eigenlijk niet veel fysiek aan. Nee,
0: want ik zag... Tijdens jullie uh, vakantie had je een schema bij waarbij dat je zei, ja, we, we willen toch een beetje beweging, dus we hebben een, elke dag beweging gepland. En ja, ik dacht, maar je bent de hele tijd aan het parklijden vliegen, aan het sporten. dat telt niet mee als beweging. Oké. Okay.
1: Um, je kan vijf, zes uur lang vliegen, maar je, ja. eigenlijk zit je in een soort luie stoel met ja. je armen in de lucht om, uh, uh, om te sturen. Ja. Uh, maar fysiek is dat niet echt de inspanning. Nee. Uh, maar het helpt wel heel erg om fysiek fit te zijn... omdat okay. je dan ook langer kan concentreren. Aha, uh, okay. En fitter bent om, om goede keuzes te maken. En...
2: Ja. Dus de blessures in die sport zijn doorlichtwonden aan je poep.
1: Bijvoorbeeld. <laughs> <laughs>
2: en hoogtemeters zoals bij fietsers, die tellen er niet bij. Uh,
1: nee, nou wat we wel veel doen... Uh, onze uitdaging is om afstanden te vliegen. Mm-hmm. Uh, dat is het mooie aan de sport... Um, maar wat we ook heel veel doen is hike and fly. Dus dan wandelen we met de uitrusting naar boven om dan daarna te gaan vliegen.
0: Hoe zwaar is de uitrusting?
1: Uh, mijn lichtgewichtskit is 13 kilo. Okay. En de zware is uh, 23.
2: Wat nog meer valt eigenlijk? Ja, want we, we laten ook dat je wedstrijd vliegt. Maar dan gaan we afvragen: wat is dan onderverst, onderhoogst, ondermooist? Om te langs de weg blijven nog thuis geraken,
0: hoe wij er langs zetel de...
1: zitten, uh, een wedstrijd duurt meestal een week, en elke ochtend uh, wordt er door een klein taakcomité van een paar mensen wordt er een route uitgestippeld. En uh, ja, het is de bedoeling dat iedereen die route uh, zo snel mogelijk vliegt, dan krijg je punten voor je tijd. Uh, maar meestal is minstens de helft van de mensen haalt het niet, het eindpunt. En dan geldt dus het aantal kilometers. Wat je en, hebt en ze
0: leven s'avonds nog of ze halen het eindpunt? Ja, niet. ja
1: ze leven meestal nog wel.
0: Meestal uh, geconfronteerd geweest met de accidenten tot nu toe? Ik ben best wel enthousiast voor de sport. Ik wil het misschien ook wel proberen, maar heel veel mensen in mijn omgeving zeggen dan: dit is een zeer gevaarlijke sport, is. daar moet je heel hard mee opletten.
1: Het is een risicosport, ja. um, dat moet je niet ontkennen, um, maar je kan het wel zo, zo gevaarlijk maken als je zelf ja. wil. Dus als beginner, als je gewoon ochtends en avonds aan een veilige glider uh, vluchtjes gaat maken... Mm-hmm, mm-hmm. dan is er eigenlijk niet veel nee. dat er kan misgaan. Misschien okay. een verstuikte enkel of zo.
0: Bij het landen dan? Ja, of ja. bij het starten. Ja.
1: Maar um, ja, als, je, als je steeds performantere schermen gaat vliegen... Uh, die hebben ook minder de neiging om zichzelf te herstellen. Dus als er, als er een turbulentie ja. is of zo, ja. moet je dat zelf oplossen... Um, en mensen gaan ook op het heetst van de dag, op het, op het meest actieve moment van de dag uh, waar vliegen. Waar er heel veel thermiek is en je dus gecontroleerd
0: stijgt, is dat dan... Uh...
1: Uh, niet het stijgen zozeer, maar uh, als je een thermiekbel invliegt ja. of uit en je, dat gaat niet helemaal goed... Okay. dan kan het zijn dat je een inklapper hebt. Ja. Vlieg je dan ook nog eens heel vlak langs de rots, ja, dan, ja, dan, heb je het dan ben je snel bij de... Ja. Wij zeggen altijd hoogte is veiligheid. Ja. Als er iets gebeurt, maar je zit op 2000 meter hoogte boven de vallei, ja, dat maakt niks uit. Nee. Uh, Dan red je je wel
2: Ik ik ga jullie even inhouden We gaan er straks nog in detail op terugkomen Want (laughs) want ik zie al twee geeks Met glunderende oogjes. Maar Caroline, je klinkt een beetje Nederlands Maar je hebt wel een speciale R Ben je een grensgeval?
1: (laughs) Ja, ik ben wel een grensgeval Ik kom uit uh, Noord-Brabant, uit Roosendaal Dus dat is uh, net net over de grens En
2: dan toch de andere kant van de grens gekozen Voor de liefde Voor de liefde Nog niet beklaagd? Nog niet. En, en misschien ook eens even kort, want, want we hebben gezien... ...jouw studies zitten in de ene hoek een beetje... ...en, en dan qua werk zit je nu in, in de andere hoek. Uh, hoe ben je daarin gevolueerd?
1: Uh, ja, ik heb uh, als studies cultuurwetenschappen gedaan... ...en uh, kunstbeleid en management. En ik had toen ook heel erg zware interesse daarin. Ik ging heel veel naar het theater, ik las heel veel. Um, maar daar was eigenlijk geen leuk werk in te vinden op dat moment. Uh, en toen dacht ik, ja, ik kan nu twee jaar lang... Proberen uh, solliciteren bij die paar organisaties die mij wel aanstaan. Of ik kan wat anders gaan doen. Uh, en een beetje ervaring opdoen. En bij bedrijven binnenkijken. En ik heb dus voor dat tweede gekozen. Ik ben toen al redelijk snel bij een heel leuk softwarebedrijf beland. Uh, in, uh, in Nederland. Een uh, Topicus. En ja, vanaf toen ben ik... Ja, ben ik daarin doorgeëvolueerd?
2: Van, van cultuur en beleid naar software. Als ik naar persoonlijkheden kijk, dan, dan lijkt me dat misschien vreemd terecht of onterecht? Onterecht.
1: Ja, onterecht. Zeggen de twee mensen ja. in de
2: IT-sector?
1: Ik ben begonnen niet meteen als, als software developer of zo, nadat ik was afgestudeerd als cultuurwetenschapper. Maar ik denk dat je qua mensen en soft skills, dat je prima ook in die terecht kan.
2: Ja, ja iemand moet die it
0: toch af en toe een kussentje onderin gaan gaat schuiven. Uh, en... en
1: die houden ook van fluwele handschoentjes.
0: Ja, en er is een een brug nodig tussen IT en de business. En ik denk dat iemand met een andere achtergrond dan een technische achtergrond, maar wel begrijpt waar het over gaat, de beste persoon is om dat te doen. Denk ik dan. (laughs) Het lijkt,
1: werk
2: jij toevallig in de (laughs) recrutering. Nee, helemaal niet.
1: (laughs) Ja, ik heb ook wel veel uh, gebruik gemaakt van, uh, vooral in het begin, dat ik gewoon mijn naïef kon opstellen. Ik heb daar ook wel de looks voor om een beetje lief te lachen en uh, gewoon, ja, leg het nog eens uit. Of uh, klopt het dan wel wat je nu zegt? Uh, Maar dat hielp wel echt om om die mensen nog iets scherper te krijgen.
0: Uh, Want wat is jouw rol nu vandaag?
1: Uh, Nu vandaag ben ik projectleider uh, -hmm. bij DigiPolus. Dus dat is de IT-dienstverlener van de stad Antwerpen en uh, uh, de groep Antwerpen. -hmm. En daar uh, begeleid ik een aantal innovatieve projecten.
2: Dus al die camera's en antennes met gezichtsherkenning, uh, die kan je achter de knoppen bedienen. Ja, ja. Dat
1: mag natuurlijk niet uh, van de privacywetgeving.
2: Had je een groot plan dan? Je was afgestudeerd, je bent gaan werken, even zoeken, toch voor het grote geld, of nee, voor een baan gekozen. <laughs> um, heb je nu bepaalde doelen of neem je het zoals het komt?
1: Ik had toen niet direct een, uh, een groot doel, dus ik ben ook nog wel een keer een uitstapje gaan maken weer terug naar de, naar de cultuursector om te kijken of dat dan toch niet wel leuk was. Uh, maar zoals je nu al weet ben ik uh, terug uh, in de IT uh, gekomen. En ik heb nu niet echt uh, professioneel een, een ambitieus doel. Um, ik, zou wel nog, um, maar ik ben als zelfstandig aan de slag en dat biedt ook wel de mogelijkheid om, uh, om wat sideprojecten erbij te pakken en wat variatie aan te brengen in plaats van alleen maar altijd één opdracht te doen. Um, en ik zou ook die siteopdrachten wel nog meer in andere sectoren willen doen. Dus niet alleen maar in de software, um, maar bijvoorbeeld meer in de klimaat of de energie of die kant op.
0: Wat zijn dan siteprojecten?
1: Um, een beetje van alles, van teamworkshops over uh-huh. agile werken en communicatie en dergelijke, tot uh-huh. het schrijven van artikelen voor een uh, outdoor magazine. Ja, ah,
0: oké, okay, tof.
2: Ja, want je hebt de perfecte levensstijl ondertussen. We zien op jouw site dat je een, een bus hebt gebouwd samen met jouw vriend. Jullie hebben een tandem, je kan kamperen, je kan gaan hiken en flyen. En ik zag zelfs dat je op een gegeven moment in badpak aan een Zwitsers meer op je laptop tokkelt. Um, ja, waarom kom je nog terug naar België? Waarom blijf je niet ergens in de bergen en vandaar uit werken? Iedereen werkt toch remote.
1: <laughs> ja, ik vind dat het, uh, het sociaal contact wat je hebt in een, in een echte baan, om het zo maar te zeggen... nu doe ik heel veel mensen tekort, misschien. Dat vind ik ook wel heel belangrijk en dat geeft ook heel veel voldoening... om echt met mensen in een team samen te werken. En ik zie het eigenlijk niet zitten om om fulltime in mijn eentje... ergens op een berg op mijn laptop te tokkelen.
2: Wat ik volledig, volledig begrijp. Goed, ik laat jullie eventjes nu techie diep gaan in het uh, het paragliden. uh, Shoot.
0: We waren, uh, hoeveel sport is uh, is paragliden? Uh, Je zei er is heel veel risico... zijn er bepaalde categorieën? Werk je? Sport je in een bepaalde categorie? De wedstrijden? Heb je, zijn er gradaties? Zijn er competities? Zijn er...
1: Ja, er zijn sowieso verschillende disciplines. Ja. Um, dus waar ik net over vertelde, dat is het, uh, het lange afstandsvliegen of mm-hmm. XC-vliegen. Uh, ja. um, en daarnaast heb je ook wel acro, waar je trucjes doet met je scherm. En degene die de mooiste trucjes achter elkaar kan, die, die wint, zeg maar. Net een okay. beetje als in skateboarden ja. of zo.
0: Ja. Maar dat is niet op hele grote hoogte dan?
1: Uh, dat is wel op groot genoeg hoogte dat als ze een reserve gooien, dat ze dan ja. nog prima terecht kunnen ja, ja, komen. Okay. En dat is ja. ook vaak uh, boven een meer bijvoorbeeld. Okay. En dan ja. is er een bootje die, uh, ja. die je kan ja, komen ja, halen. Ja,
2: ja. Dus s- soms land je in het water?
1: Ja, uh, nou, ik heb dat één keer gedaan om te oefenen. <laughs> maar uh, die acropiloten, die, uh, die, uh, dat gebeurt wel eens, ja.
2: Dat zijn ja. een beetje de, de Red Bull-atleten van het paragliden.
1: Ja, precies. Ja, en je hebt dus ook nog uh, hike-and-fly-wedstrijden waarbij je uh, wel een startpunt hebt uh, uh-huh. en een paar tussenliggende punten en je mag dat lopend of vliegend afleggen, okay. m, al nagelang uh, hoe je het hebt, uh, hebt ingeschat.
0: Want je in zijn een wedstrijd, is een bepaald parcours, dat parcours is dan over, bepaalde, over verschillende dagen en of zijn het echt checkpoints in de lucht die nadien op je track uh, gecontroleerd worden?
1: Uh, de wedstrijden die ik doe, dus dat afstandsvliegen, ja. dat is echt per dag. Okay. Uh, dus iedereen heeft een setje van uh, GPS-punten. Ja. En dat is voor iedereen hetzelfde. Ja. En uh, s ochtends wordt er gezegd oh, je moet in een, in een straal van twee kilometer rondom punt A komen... en daarna in een straal van 500 meter bij punt B. Okay. En je moet landen voor vier uur middags op uh, punt C.
0: En hoe ver liggen die van elkaar dan, die, die punten?
1: Dat ligt helemaal aan de condities. Dus als het goed weer is en er is veel thermiek en, uh, of er is bijvoorbeeld veel wind... Um, en we gaan één kant op vliegen, mm-hmm. dan kan dat 100, 100 of 200 kilometer verderop liggen. Alright, Zo'n ja. punt. Uh, oh, ik
2: ging net zeggen, is dit misschien de traagste sport die er bestaat? Maar toch, oh, 200 <laughs> kilometer per dag is wel mooi gedaan.
1: Dat is toch, nou ja, dat is toch wel mooi. Met de fiets doe je niet? We hebben, als je gewoon niet, niet in, de in, in <laughs> nee. rustige condities, dan heb je iets van 35, nee, 37 kilometer per uur voorwaartse snelheid. Omwille okay. van wind? Nee, dat is gewoon je... Je voorwaartse snelheid van het scherm. De voorwaartse snelheid.
0: Ik
2: ben... dus, als je... dus als het scherm klein theorie, een beetje schuin is <laughs> ja. en, en je hebt thermiek, dan duwt jou dat was bij een zeilboot een beetje vooruit.
1: Nou ja, we hebben de zwaartekracht. Dus als ja. je iets laat, loslaat in de lucht, dan zal dat sowieso met een bepaalde snelheid dalen. Ja. Maar ook een, een bepaalde voorwaartse snelheid. Door, de, door het profiel van de vleugel heb je ook een bepaalde Aha, voorwaartse okay. snelheid. Ah, oké.
2: Ja, voilà. Dus, dus de, de parachute zorgt ervoor dat je als je naar beneden gaat, dat je ook een stukje vooruit
1: gaat. Ja. En dat stukje vooruit, dat is dus 37, 38 kilometer per uur.
2: All right. Ik kreeg al angst, toen toen je dat zwaartekracht. Ik dacht, <laughs> dat nee, het gaat technisch en wiskundig nee, nee, worden. Nee.
1: Ja. Um, en je weet toch, die, die achtergrond als cultuurwetenschapper, daar kwam ook niet veel uh, wetenschap aan te, aan te pas.
2: Ja. Want hoe werkt zo'n competitie? Heb je mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen, landenteams? Uh, of is dat gewoon uh, 200 freaks over heel de wereld die hun een hm. ding samen doen?
1: Er is een een wereldranking en er zijn tegenwoordig veel competities die de selectie doen. Dus iedereen kan zich inschrijven die dat wil, maar je wordt geselecteerd vaak op basis van je ranking. Waar sta jij? Bij de vrouwen sta ik wel bijna in de top 50 nu. Uh, Maar uh, overall, en dat vind ik eigenlijk de enige ranking die echt telt, uh, daar heb ik nog een weggetje te gaan.
2: De overall is dan mannen-vrouwen gemengd? Ja. ja. Is, is er een reden om geslachten te, te scheiden? Bij, bij sport kan je zeggen, hè, mannen hebben meer spieren, whatever. Die lopen anders en anders heb je geen faire competitie.
1: Ja, je hebt bij het parapant die spieren niet echt nodig. Uh, dus daar maakt het niet voor uit. Uh, ik vind het dus heel goed dat er gewoon een overall uh, ja. is en dat mm-hmm. dat de waarheid is. Uh, maar er is wel iets voor te zeggen dat vrouwen uh, bijvoorbeeld een ander risicoprofiel hebben. En daardoor ook minder goed... Presteren ah, in dus, dit dus soort sporten.
2: Louter psychologisch zijn mannen grotere durvers of, of ja, roekelozere mensen en, en krijg je dan een ander type competitie.
1: Ja, dat ja, vind en... ik wel
0: boeiend.
2: Is dat na- dan nature of is dat dan nurture?
1: Tja, ja, er zal wel een deel testosteron meespelen, denk ik, ja, ja. Uh, maar ook heel veel nurture, denk ik.
2: Want, want hoe roekeloos ben jij? je,
1: mm, Lieg je wel soms eens... niet genoeg.
2: Vlieg je wel eens dicht tegen de rots staan? Ja, dat wel. Hoe dicht, hè? Je mama luistert
0: mee.
1: <laughs> nou, ik heb nog nooit de bomen aangeraakt terwijl ik er langs vloog.
0: Maar dat gebeurt wel. Dat kan wel. Ja.
1: Maar ja, als je iets te dichterbij wel. komt ja. en er blijft een lijntje haken achter zo'n boom, dan, ja, dan, is, het dan is het niet zo leuk nee.
2: nu, Professioneel ben jij bezig met agile Scrum IT, planning, um, heel veel voorbereiding. Um, ook hier, er is een stukje veiligheid. Uh, wat ik weet van parachutisten, dat er heel veel moet getest worden, materiaal. Je gaat naar de Alpen, of ik weet niet, als je dan een weekendje weg gaat, naar waar ga je Hoe belangrijk is, is voorbereiding in jouw sport?
1: Ja, het helpt heel erg om, uh, om je vluchten goed voor te bereiden. Dus het is niet altijd nodig. Als je iemand hebt die weet naar welke startplaats je moet gaan, dan kan je diegene gewoon volgen en je spullen uitpakken en uh, gewoon beginnen te vliegen. Uh, maar als je afstanden wil vliegen, dan helpt het wel heel erg om de meteo te bestuderen, uh, om de, route, de mogelijke routes te kennen, de valleiwindsystemen, de, ja, de, gewoon überhaupt hoe de, hoe de bergen, daar. als je, als je naar de bergen gaat, um, hoe die zijn en wat de beste route dan zou zijn.
2: En heb je dan thuis een kanbaan staan, waarop staat vanavond moet ik geothermiek studeren en morgenavond het hoogteprofiel van de Alpen? Of, of doe je dat?
1: Nee, maar ik heb wel een, 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 een grote poster van de, van de Alpen opgehangen, om er af en toe eens naar te kunnen kijken.
2: Heerlijk. <laughs> Hoe doe je dat ook? Je gaat in de weekends dan altijd weg, maar naar waar ga je? Hoe lang moet je rijden?
1: Uh, in de weekends blijven we meestal dichtbij, dus in de Ardennen kun je prachtig vliegen. Uh, dan gaan we naar Co of, uh, of daar in de buurt, ergens langs de, langs de Maas of de Sema. Uh, zijn er een aantal startplekken.
2: Er is er eentje waar we met een mountainbike al eens langsgekomen.
0: Uh, uh, vlakbij Co was dat. Ja. Ik denk het
2: wel. En daar ja. zie je ze soms ook wel wegvliegen. Ja. 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 En, en is België, als je dat moet raten, is dat een goede vliegspot?
1: Als het weer goed is, is het supermooi. Dus
2: zelden of nooit?
1: Nee, nee dat valt nog mee. Wat maar is, wat het is, is moeilijk weer, om, dan? Het, dan? Uh, om, het, uh, om het van tevoren in te plannen. Ja. Je moet gewoon kijken, oh, morgen is het goed, we gaan.
0: En is het een zomersport? Is het een lentesport? Uh...
1: Uh, in de lente zijn de condities het best. Ja. Want dan uh, is het s'nachts nog heel koud en overdag warm. Dus dan is het verschil tussen uh, dag en nacht is het grootste. Dan heb ja. je de stevigste te ja, 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 ja. En uh, moet je aan
2: uh, een bepaalde kant van de rot zitten? Moet je dan op de zuidkant? Zoals bij, bij het skiën weet je, s ochtends moet ik naar daar, want dat is dan zon. Dan is het te koud, maar de naad. moet ik daar wegblijven, want dan ligt er pap. Werkt het ook zo bij, bij, bij jou?
1: Ja, ochtends willen we op de oostflanken vliegen, want dan staat de zon daarop. En dan de zuidflanken en dan aan het eind van de middag de westflanken. Dat klopt. Maar
0: dus best wel wat planning als je dat op voorhand wil Als je een bepaalde route wil afleggen of een bepaalde afstand wil overbruggen, dan heb je dat wel nodig. Die voorbereiding om te weten waar moet de klaveren om uiteindelijk te ja, ja, tenzij je te achter mensen aan kan vliegen die het <laughs> goed weten. <laughs> Oké, okay, dus slipstreaming bestaat ook in de parakleiding. Ja. Ja, ja, ja.
1: En uh, in België, hier heb je natuurlijk niet zo de berg en nee. valleien die je moet bestuderen, uh, maar hier heb je weer heel veel luchtvaartreglementeringen. Uh-huh. En uh, delen in de lucht waar je niet mag komen of waar er een maximum hoogte is. Of ja. um, nou ja, de kerncentrales waar je omheen moet vliegen bijvoorbeeld en de militaire domeinen. Ja, wat, zou er gebe-
2: wat zou er gebeuren als je boven doel vliegt? Schieten ze jou dan uit de lucht?
1: Dat denk ik niet, maar het lijkt me toch niet zo leuk bij die koeltorens. Nee,
2: het, het is zoals bij de drones dat je ook in de omgeving van vliegvelden of militaire regio's niet mag
0: vliegen. Ja. Uh, je zei: het helpt als je fysiek fit bent uh, om te paragliden, om lang geconcentreerd te zijn, de juiste beslissingen te nemen. Wat doe jij om fysiek fit te blijven?
1: Nou, jij haalde het net al aan. In de de vakantie hebben we geprobeerd om uh, in ieder geval bij te houden (laughs) dat we minstens twee uur per dag bewegen. En dat kon dan van alles zijn. Meestal was dat wandelen of of dan met de de rugzak uh, -hmm. hiken. En nu ik weer terug thuis ben, is het ook vooral uh, hardlopen en fietsen.
0: Ja, en hardlopen, lange afstand, korte afstand, dagelijks.
1: M- niet zo'n hele l- lange nee. afstanden. Uh, dat gaat tussen de vijf en de 15 kilometer okay, ongeveer. Ja. Het uh, ligt er een beetje aan qua intensiteit. Uh, ik ga nu wel weer proberen om drie keer in de week te gaan, maar de hele zomer heb ik eigenlijk niks gedaan. Nee. Dus, uh, Terug opbouwen nu? Nee. Ja, ja, precies. Okay. Dus, en, uh, en ik heb daar ook niet echt uh, zo'n hele grote ambities in of zo, uh, dat ik uh, nou ja, een bepaalde snelheid wil halen of zo. Het moet gewoon vooral leuk zijn um, en moet er plezier in hebben, want dan kan ik het ook volhouden.
2: Mm-hmm. En waarom doe je de wedstrijd? Je zegt, ja, ik, ik heb er heel veel geniet van. Ik heb raak weinig ambitie. Ik volg wel wie daar vliegt en, en kom wel ergens uit. Waarom dan toch competitie?
1: Ah ja, nee, die ambitie heb ik in het vliegen wel. Maar niet in het hardlopen. En in het ah, oké. Okay. Ja, ja. um, maar de competities zijn heel leuk om uh, bijvoorbeeld een nieuw gebied te leren kennen. Omdat je meteen... Je, dat is eigenlijk de beste entourage die je kan hebben om, om ergens te komen. Want... Je bent al meteen met 130 of 150 andere piloten samen. De, er is een meet-director die heel, heel veel lokale kennis heeft vaak. Die ook in de gaten houdt wat er, wat er mogelijk is op zo'n dag. Er is een taakcomité ook met lokale piloten die, die alle condities voor je bekijken. En zo. Het is eigenlijk een soort verzorgde reis, ja, ja, okay. maar dan met een ranking. Ja.
2: Wat zijn de regels in de lucht? Want bijvoorbeeld Bij triathlon mag je niet draften, mag je niet achter iemand lopen... Uh, hoe, hoe is het bij jullie? Moet je een bepaalde afstand aan, Maar ook, heb je zaken als een walkie-talkie of een GPS? Hoe, 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 hoe werkt zoiets?
1: Uh, er is sowieso uh, een draairichting afgesproken voor het begin van zo'n een, wedstrijd. Een draairichting? Uh, en, dus dat je linksom of rechtsom... Springt de berg af naar links. Uh, want um, eigenlijk aan het begin van zo'n wedstrijd, uh, je krijgt eerst ongeveer een uur de tijd uh, om in de lucht te komen. En om een goede positie te, te vinden in de lucht. Uh, dus als je weet dat het je... Het is een vliegende start. Het is een vliegende start. Ja.
0: Ja. We hebben geen geluidjes over het mengpaneel. Ja, Ander- ik had
2: ook al, oh, wat, ik had al een paar mopjes voorbereid. Ja. Caroline, ben je aan het zweverige type? <laughs> of, uh, uh, Caroline Engelen, uh, je, je, je zweef vliegt. Uh, ja. Hoeveel dichter bij de hemel kan je komen? Ja. Oh. Ik heb me ingehouden.
1: <laughs> maar je hebt ze er toch even tussen kunnen. Ja, ja. voilà.
2: Vliegende start.
1: Ja, een vliegende start. Dus uh, dat betekent eigenlijk dat het gewoon echt een wespennest is in het begin. Want er willen 150 piloten de lucht in um, en die willen allemaal op het beste plekje, op een halve minuut voor de race start, voor de racestart, zeg maar, willen die het beste plekje hebben. Uh, dus je kan je voorstellen dat het dan heel druk is in de lucht. Um, dus een soort van mm, midden in Antwerpen rondrijden, maar dan ook met mensen onder en boven je.
0: Maar hoe wordt het start dan gegeven? Want je je zweeft dan met 150 man ergens... uh, Zo'n grote toeter of zo? Ja, je weet gewoon dat
1: dat je tussen 12 en 1 mag starten en dat je om 1 uur aan de route mag beginnen. Oké. En is er dan een
0: gate, een virtuele gate, waar je door
1: moet? Uh, Ja, er is een een startcilinder. Oké. Dus dat is er dan op je gps, uh, bijvoorbeeld een uh, cirkel van 1 kilometer rondom puntje A. Ah, ja, okay. um, en je kan ook op je gps zien van oh ik ben nu nog 200 meter daar vandaan van, van, de, van de gate zeg maar ja. of nog 50 meter of nog 1 kilometer en je kan ook zien wat je speed to start is dus hoe, hoe snel je moet vliegen om op het juiste moment om precies om 1 uur ja, ja. bij die startgate te Toch zijn. Toch een beetje wiskunde. Een beetje. Ja. Het is heel simpel, gelukkig. Ja. Het doet me
2: denken aan de pisterijders die allemaal ter plaatse van elkaar staan te loeren ja, en, en dan plotseling toch alles volop lossen.
1: Maar het liefst wil je natuurlijk op precies één uur, precies bij de gate zijn en dan ook nog aan de wolkenbasis geplakt, zo hoog mogelijk. Want ah, dan ja, want ben je op de beste de juiste positie. plaats. Ja, ja, ja. En
2: ja. je, je ziet de surfers die elkaars golf afpakken en roepen of, of beginnen slaan soms. <laughs> uh, hoe is dat bij jullie? Jij zit dan, maast oh, mij een plaats, ga uit de lucht, hè. zak 10 meter.
1: Dus, <laughs> uh, ja, je kan moeilijk tegen elkaar aanstoten, want dan is het meteen wel een, uh, een, heel, echt een serieus incident. Maar er zijn wel mensen die um, bijvoorbeeld hun hoofd niet draaien en gewoon doen alsof ze je niet hebben gezien. Ja. En dan moet jij wel uitwijken voor die ander, want ja, ja, ja. hij heeft je misschien echt niet gezien. Dus jij hebt
2: voorrang van rechts, maar ze gunnen hem jou niet. Soms wel, De ja. trucken van de voor. Dus het is <laughs> een Peter Sagannetje en... in de lucht doen zou ja. niet, niet verstandig zijn.
1: <laughs> en ik ben, ik ben dan niet uh, of ja, een durver genoeg om dan te denken, ja, rot maar op, ik kom gewoon. Ja. Want hij heeft me vast wel gezien. Nee, ik ga dan gewoon uitwijken. En, en dan en gebeuren hang ik tien meter lager.
2: Er, gebeuren er botsingen in de lucht?
1: Heel soms, heel soms.
2: En hoe loopt dat dan af? Uh,
1: uh, soms is het, is het gewoon is het geen probleem. Tikken ze elkaar aan en vliegen ze weer uit elkaar. Uh, maar als ze echt in elkaar verstrikt raken of zo, dan, uh, dan komen ze aan de reserve naar beneden. Oké. Okay. Iedereen heeft een reserveparachute sowieso.
0: Ik uh, las wel dat er mensen waren die twee, twee reserves uh, Klopt, mee ja. hadden. Klopt, ja. Tegenwoordig ja. is
1: het op de hoogste niveau competities verplicht om twee ja. reserves te hebben. Oké. Okay was als ja. de eerste mislukt. Ja, ja, ja. Dan heb je er het. nog één.
2: Ja. Hoe voel jij je als je daar boven hangt?
1: Dat is een ultiem gevoel van vrijheid. En ook van um, individualisme. Zo? Want alles wat jij doet, dat kies je volledig zelf. Ja. Ik bedoel, je hebt het samen soms voorbereid, zo'n vlucht. Um, en je hebt er samen bekeken wat de beste opties zijn en dergelijke. Maar op het moment dat je daar hangt, dan, dan doe je helemaal wat je zelf wil en wat je zelf denkt dat het beste is of waar je, je goed bij voelt.
2: Is het dan een groot contrast met, met de rest van de week of de rest van je leven?
1: Mm, um, nee, dat valt ook wel weer mee, want ik probeer wel meer te doen wat ik zelf wil. Ja,
2: want je zegt, in, in de week ben ik heel graag bij, bij mensen, samenwerken, ze hebben me niet ergens op mijn fan om, om, om website, copywriting te doen voor een blogje, maar in het weekend hang ik dan graag in de lucht helemaal alleen in alle vrijheid.
1: Ja, dat is toch tof, die autonomie. En... Ik weet niet. Ik vlieg ook heel graag samen met mensen, hoor. Maar dan, ik bedoel, die vliegen ook alleen, maar wel dezelfde route bijvoorbeeld. Um, maar, ja, ik weet niet.
2: En ik kan dan de vraag voor Pieter stellen, hoe begin je eraan? Ja. Want ja, ik, hij was al half overtuigd, maar nu heb je mee, hoor. <laughs>
1: Nou ja, dat is wel grappig. Ik ben net uh, deze week begonnen aan mijn opleiding tot hulpinstructeur. Oké. Okay. <laughs> Hier bij een school uh, okay. in, uh, in het Vlaamse, ja. uh, airsport. En dan kan je gewoon een cursus boeken. Ja. En dan begin je eigenlijk uh, op een weiland of op een uh, heuveltje. Ja,
2: Tomorrowland aan de schort. Aan de ja, precies, daar. Ja, 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 een uh, boom.
1: Ja. Uh, om te leren hoe je dat scherm boven je hoofd zet en hoe je dat moet controleren en... Uh, uh, als je dat uh, een beetje onder controle hebt, dan maak je je eerste vluchten Oké. Okay. Solo.
0: En hoe snel maak je een eerste vlucht?
1: Normaal na anderhalve dag op de grond. of Twee dagen op de grond kan. S-
2: solo al meteen. Het is niet dat je dan bij, zoals bij parachute, bij een instructeur hangt.
1: Nee, dat hoeft niet. Ik heb eigenlijk pas ook na een hele tijd een, uh, een tandemvlucht. Ge- uh, ja, behalve die eerste dan uh, mm-hmm. toen ik 15 was. Um, maar je hebt wel altijd radiocontact met een instructeur die op de ja. start staat en nog een andere instructeur op de landing. Uh, dus je wordt wel begeleid, maar het is wel meteen alleen.
0: Ja, best uh, impactvol, hè? meteen alleen. En dan als je dan beslissingen moet nemen in de lucht. Je hebt ook niet alles onder controle, denk ik. Maar ja, je moet, de moet in de geen beslissingen nemen in de okay. lucht. Hè? <laughs> ik weet het niet. Ja. Ja. Ik bedoel... Moet ik die tweede parachute <laughs> uithalen of <laughs> ja. niet? Dat zal wel duidelijk zijn. Maar...
1: <laughs> dat zal de instructeur ja. wel zeggen als dat moet.
0: Maar het is niet zo dat je plots in een thermiekbubbel komt zonder dat je het door had of dat er uh, zaken gebeuren die je helemaal niet voorzien had. Nee, nee, nee. Als je ja. gewoon van een bergflank. Naar ja, het alle,
1: als je als beginner je cursussen doet, dan vlieg je eigenlijk alleen s ochtends en s ja. middags, aan ja. het eind van de middag. Um, als het heel rustig is in de lucht ja. en dan kan er niet zoveel gebeuren. Nee, nee, oké. Okay. Eigenlijk um, die schermen zijn tegenwoordig zo uh, veilig, die beginnerschermen, dat je er een aardappelzak onder kan hangen. Ja. En die komt ook veilig beneden. Ja.
0: Ja. Ik voel me soms een aardappelzak. Heeft ze dus jou toe net toe. een, uh, ja. <laughs> een patat <laughs> genoemd? Dat ja. Toch bedankt. <laughs>
1: <laughs> dus wees zeker welkom om binnenkort eens een mes te doen. Ik hoef alvast uh,
0: mijn patatten te Ja, ja
2: voilà. Misschien is het zoals bij de je de eerste gaat mis. Dus als jij dan de eerste leerling bent, ja. dan... Uh, ja. Ja. Hoe doe je het, met het financieel? Want ja, je bent zelfstandige, je hebt een inkomen, maar ik kan kan ervan uitgaan dat je om de zoveel tijd een nieuwe parachute nodig hebt. Je moet reizen. Uh, hoe doe je dat? Ben je gesponsord? Valt er geld verdienen met de competitie?
1: Nee, het is... Uh, ben, je,
2: de... ben je een influencer <laughs> in de paragliding?
1: Nee, helaas niet. Nee, er is echt heel weinig geld te verdienen in de parabandwereld. Uh, dus er zijn een paar, een paar mensen die het lukt om echt fulltime professioneel parabandpiloot te zijn. en uh, Van sponsoring en, uh, en dat soort dingen rond te komen. Um, maar ik doe dat gewoon net als iedereen die een hobby heeft. Uh, ja, ik besteed daar mijn geld aan. En uh, besteed geen geld aan de andere dingen of minder geld.
2: En, en pas je je leven aan aan je sport, want je bent zelfstandige. Uh, jouw vriend doet dezelfde sport. Uh, ik zag op jouw Instagram geen kinderen en geen hond. Nee, um, klopt. Bepaalt je sport je levenskeuzes voor een stuk?
1: Ja, voor een stuk wel. Ik denk wel uh, dat ik... Het parapanten is is een hobby waar je eigenlijk heel veel flexibiliteit nodig hebt. Omdat het weer zich niet laat plannen. Dus ik denk ook wel dat dat een reden is waarom ik ben gaan zoeken naar meer flexibiliteit in mijn werk bijvoorbeeld. En nou, het is niet direct de reden waarom ik zelfstandiger ben geworden. uh, Maar het speelt toch ook wel mee. Omdat het je gewoon meer vrijheid geeft om om te kiezen hoe je je leven inricht. Uh, maar het is nou ook niet dat ik alleen maar continu parapand, uh, want het, het rondreizen, um, uh, ook met het busje en zo, dat is ook super fijn om gewoon in de natuur te zijn en om met outdoor dingen bezig te zijn.
2: Ja, want, want jullie doen het met twee, um, samen in een busje. Je hebt ook een tandem. Dat lijkt mij de grootste verschrikking om achterop op een tandem te moeten <laughs> zitten. Um, zijn jullie een team en beoefen je dat als een soort van teamsport of is het samen alleen?
1: Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Uh, ik denk, uh, want ik denk dat we allebei best wel individueel ermee bezig zijn. Um, uh, en mijn vriend die heeft ook nog, nog hogere ambities uh, dan, dan ik zelf. Nog daarin. Uh, en, Ja, ja. <laughs> uh, dus ik denk dat we er in die zin wel individueel mee bezig zijn. Maar we doen wel alles samen eh, qua voorbereiding. En qua, we maken die keuzes samen van waar we naartoe gaan en uh, wat we doen. Ja,
2: een klassiek die we vragen, die weer een beetje cheesy gaat zijn. Maar uh, wat zijn voor jou de hoogtepunten en de dieptepunten als je kijkt, zowel professioneel als sportief?
1: Mm.
2: Um... Heb je al eens heel diep gezeten uh, als je dan aan het zoeken bent? Kom uit de cultuursector, je hebt mooie naïeve dromen en dan.
1: Uh... Nou, ik heb wel eens diep gezeten, in, uh, vooral, maar dan vooral in periode dat ik ergens werkte. En dat er eigenlijk te weinig werk was of te weinig uitdaging. En dat je dat dan aangeeft en nog eens aangeeft en nog eens. Maar dat er eigenlijk niks gebeurt. En dan op zo'n momenten, ja, dan zak ik heel snel af naar wat zonde van mijn tijd. Dat ik hier een beetje op een kantoorstoel in een suffe, duffe ruimte zit te zitten. Die eigenlijk in de bloei van mijn leven, want ik heb altijd wel het idee dat dit de beste... Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 32. Zeer jong. <laughs> uh, maar ik bedoel, dit zijn fysiek in ieder geval de, de beste jaren van ons leven natuurlijk. En dat duurt hopelijk nog wel een hele tijd. Uh, Tot je een patat- <laughs> <Tot je laughs>
0: patattenzak
1: wordt genoemd. Ja, door het uh, <laughs> Maar dan, uh, ja, dat is toch superzonde om die dagen die, die maar gewoon een beetje te zitten.
2: En heb je dan het lef om te zeggen... Of ik, ik ben hier weg. Of, ja, of heb je dan wel, ja. toch het geld nodig en zeggen je... Oei, ik heb stabiliteit nodig.
1: Nee, nee, dan ga ik wat anders doen. Dus dat heb ik dan ook gedaan. En dan ben ik wat anders gaan zoeken.
2: En reken je dat in, in, in je financiën, in je kosten... In, in hoe je je leven inricht van... Ik, ik moet wel kunnen zeggen, ik stop ermee... zonder dat ik de zekerheid heb dat ik iets anders kan doen.
1: Ja, ik denk dat het wel fijn is om altijd een gezonde buffer te hebben. Um, dus daar, daar zorg ik wel voor. Maar ik heb ook... Nog nooit gehad dat ik niks nieuws kon vinden. Ik ik heb er misschien heel veel geluk mee gehad uh, tot nu toe. Maar het is nooit nooit heel moeilijk geweest om iets nieuws te vinden.
2: Ofwel ben jij iemand die zich makkelijk aanpast.
1: Dat kan ook. Het ligt er ook aan natuurlijk hoe kritisch je bent of hoe uh, kieskeurig uh, met wat je wil. Uh, Maar als je een paar dingen die je wilt duidelijk voor ogen hebt, dan... En dan kan je dat ook duidelijk aangeven en dan vind je, in mijn ervaring, ook wel iets wat daarbij past.
2: Ja, want je, je zegt in, in de parapanten ben je ambitieus, um, professioneel. Heb je daar bepaalde doelen of ja, zolang het niet te erg is, is het oké?
1: Okay. <laughs> dat klinkt wel heel negatief. Nee, toch? maar
2: ik, ik, ik ben het ook zo. Ik, ik, ik <laughs> zie wel hoe het komt. Ik ben niet de man die hele grote specifieke doelen voor zich heeft.
1: Nee, ja, ik heb wel um, vorig jaar en het jaar daarvoor zo... Uh, dan was ik. Ik ben nu vier jaar. denk Nee, drie of vier jaar denk ik freelancer. Um, Z, het, ZZP'er een ZZP'er. Uh, <laughs> maar ik heb het grootste deel van de tijd in een vaste opdracht voor een vaste opdrachtgever gewerkt, zeg maar. Um, en ik had dan eigenlijk wel heel veel ideeën dat, van die, die opdrachtjes die ik daarnaast zou kunnen doen. Of businessplannetjes die ik nog verder wil uitwerken. en... Uh, die ik dan daarnaast wel zou, zou opzetten en zo. Maar dat lukte niet echt, omdat ik gewoon geen energie over had naast die grote opdracht. Die, dat was een fulltime opdracht. En de, Om, omdat
2: daar... de hele dag daar gewaardeerd, niks te doen. Nee, nee, nee. nee. nee maar ik, ik, het, ik ken het wel, het wel, ik, ik, ik begrijp het, je trouwens heel erg. Als je ergens je, ja.
1: je energie insteekt, dan kan je die niet ook nog ergens anders insteken. Ja. En daar, dat frustreerde mij heel erg, want ik vond dat ik dat moest doen. Ja. Al die en eens de dertig voorbij opdracht.
2: ben je s'avonds moe, hè?
1: Ja, nou, blijkt wel. <laughs> <laughs> en uh, dat is natuurlijk ook goed, want dat, blijkt, dat zegt iets over dat je overdag niet niks hebt zitten doen. Absoluut. Maar uh, um, ja, vorig jaar heb ik dan wel op een gegeven moment ook tegen mezelf gezegd van ja, je hoeft je niet volledig uh, allemaal verplichtingen op te leggen of van jezelf te verwachten dat je dit en dit en dit en dit en dit en dit ook nog gaat doen. Uh, misschien moet je gewoon eens... Even bewust nadenken wat je nou eigenlijk echt belangrijk vindt en leuk vindt. Namelijk familie, sociale contacten, een beetje beetje meer onderhouden. Uh, Gewoon naar buiten gaan en een kampvuurtje stoken. Ja, want daar
2: daar ben je mee gestart en je bent aan het doorzetten in voldoende tijd vrijhouden voor de dingen die belangrijk zijn. (laughs) Ja. Wat zijn de toppers? Wat is voor jou vandaag belangrijk?
1: Ja, het buiten zijn in de natuur is heel belangrijk. en, je, je, je woont in Borgerhout, zei daar straks? Ja. <laughs> ja, maar ja. Uh, dat is ook wel weer een keus. Uh, ik heb niet een groot huis op de buiten met een grote tuin. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat ik tijd en geld over heb om uh, naar de Alpen te gaan.
2: En je zit vlak bij het station. Inderdaad. Dus buiten zijn, vuurtjes stoken, iedere weekend kunnen gaan, gaan vliegen.
1: Ja, gewoon leuke dingen doen. En niet te complex eigenlijk. Uh, ik heb ook in die... 3,5 maand tot we weg waren. Um, we hebben in die 3,5 maand één week in een appartementje geslapen met vrienden. En uh, de andere alle dagen in het busje. En uh, ik heb denk ik vier keer mijn laptop open gedaan in die periode. Namelijk twee keer om een betaling te doen die niet op mijn telefoon kon. En twee keer om een artikel te schrijven.
2: Ja, en je ging nog thans <laughs> een e-book schrijven. En wat las ik nog allemaal?
1: Ja, van, <laughs> dat is nog allemaal nog niet gelukt. Misschien het was is het... te goed weer. Misschien we is dat, dat
2: ook wel loslaten. Hè? durf je jezelf al die dingen niet op te leggen.
1: Ja, precies. Die verdomste
2: side hustle die we tegenwoordig allemaal moeten doen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Pieter, hoor, maar ik geef het al lang op. Ik focus.
0: Um, een vraag vanuit jouw achtergrond. Uh, je hebt cultuurwetenschappen gedaan. Um, hoe ver zit cultuur? Want outdoor life, je zit in een vrij technische omgeving, wordt niet altijd geassocieerd met heel veel cultuur of heel veel gevoel voor cultuur. Hoe ver zit dat bij jou? De zin um, voor cultuur, theater, bezoeken, uh, muziek luisteren.
1: Ja, het is een beetje op de achtergrond geraakt. Ja. Um, ik hou nog steeds wel erg van theater en, mm-hmm. en literatuur, mm-hmm. um, bijvoorbeeld, en uh, muziek. Uh, maar dat is meer een, een winteractiviteit geworden tegenwoordig. Ah, ja, okay. Dus uh, nu zou ik wel weer graag naar het theater gaan. Ja. En uh, ik had allerlei optredens nog gepland um, of om te gaan kijken. Ja. Um, en ik lees ook wel boeken. Maar in de zomer komt dat er allemaal niet niet zo van.
0: Uh, Ook als je niet aan het bewegen bent, niet aan het vliegen bent, lees je geen boeken naar een outdoor wanneer je buiten aan het kamp zit?
1: Ja, af en toe, maar het komt er meestal niet van. Uh, uh, Nou, ik tokkel een beetje op mijn ukulele. Ah ja,
2: dat is waar. (laughs) Je hebt hem niet meegenomen. Nee.
1: Nee, Nee. dat Dat is nog niet goed genoeg om als intro muziekje te gebruiken, denk ik.
0: Uit de didact of lessen gevolgd?
1: Ik heb één les gevolgd van ja. een half uurtje. Okay. maar verder. Uh... Maar
0: ik vind het wel boeiend, want
2: dan, dan ben je honderd dagen buiten... en overdag ga je in je lucht. Twee uur per dag moet je gaan hiken. Af en toe is het materiaal checken of een beetje eten maken... maar je hebt toch heel veel uren. Ja. Of is dat eens dat je in die flow komt van niks doen? En Ik, ik heb het in mijn leven ook al een paar keer gedaan... dat, dat je echt gewoon helemaal tevreden <laughs> bent met niks.
1: Ja, uh, wij dachten dat ook van tevoren. We hadden uh, de grootste plannen om nog andere dingen ook wel te doen. Maar... Um vaak zaten we dan ook nog wel uh, met bekenden of zo. En dan kletste je je gewoon wat uh, tot je naar bed ging. -hmm. En dat was het.
2: Wat doet dat met je hoofd? Zo honderd dagen buiten zijn? Vliegen? Vrijheid? Autonomie?
1: Ja, heerlijk. Dat gaat echt niet vervelen. Nee, dat kon ik nog wel honderd dagen volhouden.
2: Want hoe is het dan om terug in Antwerpen te komen? Iedere dag Mark van Randst op de radio. Corona, boeienhoud, getoeter.
1: (laughs) Ja, dat is wel even aanpassen. Maar het is natuurlijk ook fijn op een andere manier. Het is ook heel fijn om thuis te zijn en om gewoon... Uh, ik ben ook zo weer in mijn projecten gerold op het werk... Uh, met alle vertrouwde collega's uh, eromheen. Um, en dat is ook fijn natuurlijk. Het is niet dat ik, uh, dat ik een afkeer heb van het stadse leven. Maar ik ga toch dit weekend wel weer uh, de natuur in, denk ik. En hoe
0: groot, is, uh, hoe groot is de zin om volgende zomer hetzelfde te doen? In jouw leven, acht maanden werken, vier maanden vliegen... Duizend dagen. Organiseren.
1: Ja, dat is, die zin die is er wel heel erg. Ja. Um, ik ben alleen nog aan het bedenken... Of aan het bedenken niet, maar... Um, ik moet nog ervaren hoe dat is met uh, de loyaliteit naar de opdrachtgevers toe. Okay. Want ja. ik kan me voorstellen dat die daar iets minder enthousiast naar kijken.
0: Was er vanuit de opdrachtgever vandaag voor jouw plan nu deze zomer terughoudendheid om het uit te kunnen?
1: Um, nee, want ik heb een, uh, een opdrachtgever die... Heel erg goed kan luisteren en invoelen ja. wat iemand persoonlijk ook, ook dra- eh, drijft. Mooi, zeg maar. mooi. Um, dus dat was meer gewoon een praktisch uh, vraagstuk van ja. hoe, gaan we dat, hoe gaan we de vervanging regelen. Um, maar ja, het, zo is een keer iets doen uh, en uit de band springen, dat is nog iets anders dan te zeggen hey, ik wil dit structureel elk jaar. Ja, klopt. Uh, ja. Dus de, dat gesprek ben ik nog niet begonnen.
0: Nee, maar het zit in je hoofd om het te doen.
1: Ja, eh, toch een, een, een vorm vinden van, uh, van een betere balans. Waarin ja. er meer tijd naar de outdoor dingen gaat en minder tijd naar kantoor werkt. Mm-hmm. Ja.
2: Want is er een verdienmodel voor? Dat je, je kan bijvoorbeeld de, de ski-leerkrachten die in het seizoen gaan... Je hebt freelancers die dan vanuit hun busje aan het, aan, aan het copywriters zijn... Of, of Google AdWords aan het, aan het bedienen zijn. Dingen die je perfect remote kan gaan doen, zelfs vanuit de bergen heb je al zoiets in je hoofd van, zo zou het kunnen. Dat zijn de inkomsten, dat zijn de uitgaven, dat kan ik doen op afstand. Daarvoor kom ik terug.
1: Ja, ik, ik heb wel heel veel verschillende dingen bedacht. Uh, maar uiteindelijk, je wil natuurlijk naar de bergen voor die vrijheid. Dus je wil misschien wel niet uh, dan ook nog...
2: Je, je wil niet denken, om drie moet ik beneden staan, want ik moet nog een deadline halen. Nee, inderdaad. Oh, of te
1: zeggen, ja. alle, alle regendagen moet ik uh, werken bijvoorbeeld. En alle, nou ja als ik dat deze zomer had gezegd dan had ik bijna niks gewerkt want het was altijd goed weer
2: een halfjaartje vliegen wintertje werken en en naar theater gaan
1: als dat financieel haalbaar is dan je uh, zit in it project management daar zoeken
2: ze toch
0: altijd mensen
1: (laughs) voorlopig wel toch
0: maar een project is nooit gedaan wanneer je denkt dat het gedaan is Uh, het start ook nooit wanneer je hoopt
1: dat het start ik heb nog altijd het idee dat de zomerperiode ook wel de rustigste periode is dus als je er dan drie maanden tussenuit wil dan kan er ja, dat misschien wel. Ja, inderdaad. Maar ja, ja. je moet toch nog een opdrachtgever vinden die dat ook zo ziet. Ja,
0: of verschillende inderdaad,
1: opdrachten. Ja, inderdaad. Ja, het,
2: ja. Ik kan me inbeelden dat er ja. heel vaak mensen tegen jou zeggen van... Jij hebt het wel getroffen. Jij, jij doet het allemaal wel. Hè. En kijk eens hoe gelukkig jij bent daar met dat al te gezweef. Um, maar er is ook jouw kant van het verhaal. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ja, mijn kant van het verhaal... Ik vind ook wel dat ik het goed voor elkaar heb, eerlijk gezegd. Ja, ja voilà. En... Tevreden. En wat zeg je dan uh, tegen de <laughs> mensen? Jij, jij
2: kan dit toch ook? Of wat houdt je tegen? Bangerik? Of...
1: Ja, nou, ik denk dat, dat mensen... Dat het heel belangrijk is om heel bewust na te denken over wat je belangrijk vindt. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit, wat ik nu doe, helemaal niet zo nastreven. Die dat eigenlijk wel fijn vinden, ook om veel thuis te zijn en zo. Um, Kunnen veel boeken lezen? Bijvoorbeeld. En met kinderen spelen en zo. Ja, die zijn, um, die zijn er ook nog. <laughs> maar... Um, uh, ja, het stuit ook wel vaak op, op een beetje op onbegrip, heb ik het idee. Of, of een beetje, ja, dat mensen het een beetje decadent vinden. Om, decadent. Ja, om zo lang vrij te nemen. En, dat je met een uh, flesje champagne
2: boven de lucht... Uh... <laughs> ja,
1: nou ja, uh, ja dat, je, dat je die vrijheid neemt. Het hoort niet. Nee, het is niet normaal. Ook
2: in België, of?
1: Ja, zeker in België.
2: En ja, maar... is dat van, we gunnen het niet, of we doen het zelf, we zijn zelf te bang om het idee te overwegen?
1: Ja, ik heb, niet, uh, ik heb geen hele negatieve reacties openlijk gekregen of zo hoor. Dus het gunnen, dat weet ik niet.
2: Alleen maar achter je rug hangt ze nu weer in de lucht.
1: Ja, of oh, ben je nu nog steeds weg of zo. Ja. Uh, maar ja, iedereen maakt toch zijn eigen keuzes, vind ik. En um, ja, je moet gewoon nadenken wat voor jou belangrijk is. En dat dan ook proberen, uh, of ja, je tijd en aandacht zo. Besteden dat dat ook in verhouding is tot wat je belangrijk vindt.
0: De goesting doen, eigenlijk gewoon. Ja, <laughs> ja. Makkelijker uitgedrukt. Ja.
1: <laughs> ik heb soms nogal veel woorden nodig om ja. iets te zeggen.
0: Dat is oké. Okay. Heb je soms het
2: gevoel. Uh, hier had ik eerder moeten loslaten. Dit heb ik te lang nagestreefd?
1: Ja, misschien wel um, het jezelf dingen opleggen. of vinden, vinden dat je bepaalde dingen moet doen. ook professioneel. Ben je daar um,
0: bewust mee bezig? Dat je jezelf daar vaak genoeg voor een vraag. Want dit heb ik voor mezelf voorgenomen om te doen, maar eigenlijk hoef ik mezelf ook niet te verplichten.
1: Ja, wel, ik, ben Want... ook, ik heb ook wel een, een, een periode of een moment gehad waar ik, waar ik dat te veel deed. Ja. En dan ook niet gelukkig van werd. Of een beetje ja, overwerkt, moet ik het misschien niet noemen, maar toch die kant op. Ja. Um, Bij iemand dus, die ja. daar vatbaar
0: voor bent, overwerkt, ga je, ga je heel hard ja. door in jouw werk. Of in de ik dingen denk die dat je ik,
1: doet? Nee, ik denk wel dat ik genoeg bewust ben van ja. uh, op de rem te, uh, mm-hmm. aan de rem te trekken als het nodig is. En dat zie je ook wel. Ik, ik kan niet, nu ik net drie dagen heb gewerkt na drie maanden <laughs> rijden hebben, drie hebben drie dagen. te zeggen dat, ja. dat ik bang ben voor een burn-out of zo. Nee, ja. nee ik denk dat, dat dat wel goed zit.
2: Ja. Ja. Okay. Gerlien, hoe ga je om met risico? Je sprak al over risico over nou, onzekerheid qua inkomsten, maar ook het risico van de lucht, die parachuten. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging, denk ik, in het vliegen, is het risicomanagement.
2: Ben je bang of ben je beheerst? Ik ben een beetje bang. Het lijkt me geweldig, maar ik ben een beetje bang.
1: Ja, ik ben ook een beetje bang. Maar het is ook ook nooit hetzelfde. Geen geen twee keer vliegen zijn hetzelfde. Enerzijds vanwege externe factoren zoals het weer en hoe turbulent het is in de lucht of hoe hard de wind is en zo... Uh, dat maakt uit. Um, maar anderzijds ook je, jezelf. Als je een keer niet goed geslapen hebt. Of je hebt uh, een paar wijntjes gedronken de avond van tevoren. Dan ben je, um, dan kan je dat veel minder goed aan. Dan ben je veel sneller bang. Uh, dan wanneer je gewoon helemaal fit bent. En denkt, oh, ik ben er klaar voor. En dan, dan maakt het niet uit. Als het een beetje turbulent is, dan ga je gewoon door.
2: Is dat vooral mentaal of fysiek? Van, van mentaal, ik ben niet mee. Ik ben niet goed wakker. Of fysiek, ik zit niet lekker in mijn lijf.
1: Nee, het is mentaal. Het is volledig mentaal. Ja. En dus dat je... is echt... Uh, uh, ik denk, om, voor mij om nu beter te worden in het parapanten, volledig mentaal eigenlijk. Uh, en wat kan je dan
2: gaan doen? Dan? Mediteren of andere dingen? Ben je een controlefreak dan?
1: <laughs> uh,
0: je doet graag je goesting? Je doet heel graag de dingen die uh-huh. je zelf wil? Je beslist graag de dingen zelf?
1: Ja, het is wel heel vervelend als je het gevoel hebt dat je geen controle hebt ja. over, het, uh, over het scherm bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je bang bent dat hij elk moment kan gaan inklappen en dat je dan... ...misschien niet snel genoeg kan reageren of zo. Ja. Um, ja, dat is misschien wel iets met controle. Ja. Ja. <laughs> maar je kan... Oh, is dat iets wat jullie ook... Nee, nee, nee. Oh, nee.
0: Pieter is een hele grote controle Ik ben, een zeer, ja, ja, ik ben het uh, slecht voorbeeld uh, van loslaten.
1: Maar het is iets wat je wel op heel veel v- verschillende manieren aan kan werken. Het lijkt mij een trainen. zeer grote
0: mental game en daarom wil ik het wel doen eigenlijk. Ja, ja. Maar het
1: is, want je kan bijvoorbeeld uh, visualisatieoefeningen doen en dus... Ja. Uh, visualiseren dat uh, je scherm gaat inklappen maar ja. dat je op tijd corrigeert waardoor die gewoon weer pff, als een blok boven je hoofd staat Maar wat staat, is dan een visualisatie? Dat, dat is een virtueel
0: verder... game? Of dat is echt in de lucht?
1: Nee, dat is zoals ik het nu doe ah, ja, okay, Eigenlijk zo. dat je als je uh, gewoon s'avonds in de zetel zit of, ja. uh, of zo, of voor het kampvuur dat je dan zo'n scenario's gaat overlopen en bedenkt wat je allemaal precies moet doen Ja dat zijn, dat zijn oefeningen, zijn uh, psychologische oefeningen eigenlijk, waar je, wat je voor allerlei situaties kan, ja, uh, ja, kan ja. doen. Uh, ook, weet ik veel, voor interviews of zo. Mm-hmm. Maar, uh, uh, of, of dan, technisch afdalen bij het
2: mountainbiken. Ja. Bijvoorbeeld,
1: ja. Maar ja, als je, dan, als je dat doet en je, je bedenkt over welke momenten je moet remmen of wanneer je je gewicht moet verplaatsen of zo, echt in, tot in detail, dan ben, heb je dus meer controle over zo'n situatie mm-hmm. en ben je minder snel bang en zal je beter vliegen?
2: Klopt. Ja, ah, okay. en, en hoe voelt dat moment dat je zo die, die heuvel afrent en dat je zo voelt, ik heb hem?
1: <laughs> ja, dat voelt, dat voelt heel fijn. Um, want het is, dat is helemaal geen adrenalinekick zoals uh, ja, uit een vliegtuig springen of zo. Want je hoeft helemaal niet van een klif af te springen. Je loopt gewoon totdat je in de lucht aan het spartelen bent eigenlijk. Go-
2: gewoon een Alpenweide afrennen en Tot als het even niet lukt dan wandel je weer verder.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Meestal is het iets minder elegant. als het lukt, maar <laughs> <Ja>. <laughs> Dan lig je onderaan de start in de boeufs. Ja, want je, je
2: sprak ook van die wedstrijden. En vervliegen is dat eens dus gebeurd. Dat je zegt, ja, ik, ik, heb, ik heb moeten landen en dan die berg oplopen. Want je, je bent aan het voorbereiden op een belangrijke wedstrijd. De, ik moet even kijken. De Saint-Gilaire Tour. Een hike-and-fly-competitie waarbij je zeven dagen alleen te voet of vliegend een route aflegt.
1: Ah ja, die is gecanceld door corona. Die is niet doorgegaan.
2: Maar als je die oh, ja. doet, heb je dan je, je kampvuur op je rug en, en je tent en, en je dingen. Of, of, wat moet ik me bij voorstellen?
1: Uh, ja, bij zo'n soort uh, wedstrijd waar je dus helemaal uh, ja, moet wandelen en vliegen en zo, dan uh, kan je je uitrusting meenemen, maar ook een tentje en eten voor een paar dagen. En, uh, dus dan vlieg je met een rugzak
2: aan en dan heb je een gasvuurnaas op je rug hangen. Ja, Dat is ja, een maar ja dan, dan heb
1: je wel ook zo'n mini klein gasvuurtje bij je ja. hè? met een... Alles zo klein en licht mogelijk. Want alles wat je meeneemt, moet je ook die berg op sjouwen. Dus, dus dat is gaat echt over krammen.
0: Ja, dat is bikepacking eigenlijk.
1: Ja, mensen die, die um, zagen dan zo hun tandenborstel in twee om echt? minder gewicht mee te nemen. The real stuff. <laughs>
2: Ja. Is, ik, ik heb ooit Nino Schurter, de mountainbiker, een fiets gezien en die had zelfs op zijn remmen de rubbetjes eraf er gehaald, ja, ja, uh, ja. die normaal beschermen om toch nog die paar grammen te winnen.
0: Ja, ja. Rasmussen uh, boerde zijn vijzen uit om het uh, gewicht te sparen, Michael Rasmussen. Ja, oh, ga, ja, ja. ja, ja.
2: Ga, maar maar ja. En, en zijn het dan de goeie die niet moeten landen en niet moeten wandelen of moet iedereen terug die berg op wandelen? Hoe loopt zoiets?
1: Uh, nou, ja, de start van de wedstrijd is dan sowieso beneden. Dus beneden. iedereen moet minstens één keer de berg
2: op. Een Le Mans start. Maar <laughs> de berg is wel eerst even duizend meter hiken. <laughs>
1: ja. Um, maar dan ligt het ook weer aan de condities. Uh, want het is ook wel eens dat het gewoon regent. En in de regen kunnen we niet vliegen. Dus dan begin want
2: dan ligt er gewicht op de parachute. Of dan heb ja. je neerwaartse kracht. Ja.
1: ja, dan is het te zwaar gewoon. Mm-hmm. Dus als
2: het een week regent, dan ben je een week aan het wandelen.
1: Ja, ik heb dat gelukkig nog nooit hoeven doen. Maar dat, uh, dan, uh, mensen doen dan echt afstanden nou ja, die normaal alleen ultrarunners doen, weet je
2: wel. Ja. En, en jouw vriend is ook een, een parapente. Heb je de man gekozen voor de sport? De sport gekozen voor de man? Of, <laughs> hoe, hoe is dat gelopen?
0: Of het was een zeer kleine community? Hè? je? <laughs> bot...
1: <laughs> Ik moest toch iemand? Ja, inderdaad. Ja. Nee, zeker niet. Uh, we hebben elkaar leren kennen um, ergens op een berg in Frankrijk tijdens een paraglidingcompetitie. Dus uh, um, we vlogen allebei al. Er dat was trokken. een uh, common
0: interest. Ja.
1: Ja. Hij
2: is zo een van die gelukkige mannen die een vrouw vindt die dezelfde sport beoefent. En meestal is de ratio mannen-vrouwen ook zo tien tegen één of zo. Ja, iets.
1: dat is in het parapand net zo.
2: Ja.
0: Ja. Lucky
1: bastard. <laughs> ja. Het is wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Want uh, al die koppels uh, die je tegenkomt waarbij de, de partner niet vliegt of zo, dan is het toch altijd moeilijk om, uh, om een goede verhouding te vinden.
2: Ja, als je dan zegt, gaan we een weekendje weg?
1: Ja, leuk. Ik neem een paraband mee. Ja. <laughs>
0: maar best ook duur dan.
1: Duur. Ja. Um, het, valt, het, het valt nog wel mee, omdat je... Je hebt wel je uitrusting nodig mm-hmm. natuurlijk. Dus mm-hmm. um, daar zit een kost aan. Um, maar het gaat over een paar duizend euro en niet mm-hmm. over een paar tienduizend euro. Of zo. Um, en je kan ook heel veel tweedehands kopen. Ja. En het hoeft ook niet elk jaar allemaal vervangen te worden. Nee. Um, en voor de rest heb je eigenlijk niet veel kosten. Want die, ja, soms moet je wat start, startgeld betalen of zo, maar dan gaat het over 5 euro. Ah ja, oké. Okay. Um, en voor de rest ja, heb je niks nodig. Vijf euro,
0: dat is eigenlijk best weinig. Hè. Ik schreef mij vandaag in voor een uh, loopwedstrijd, 65 euro.
1: Ja, oké. Okay, ja, voor een competitie betaal je wel wat, maar dan krijg je ook wel wat terug natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja.
2: Als je vliegt, heb je een, een reserveparachute, of misschien wel twee. Um, heb je in het dagelijkse leven op het werk ook een reserveparachute?
1: Mm, ja, uh, sowieso denk ik. Je kan altijd toch b- beslissen om iets anders te gaan doen. Dat is de reserveparachute denk ik.
2: Gewoon de vrijheid, ik heb mijn talent. En als het hier niet lukt, dan begin ik ergens anders.
1: Ja, ik denk dat het wel moet lukken om wat te vinden als het nodig is.
2: En je bent al van, van Nederland de grens naar België overgegaan. Ga je nog grenzen overgaan, geografisch dan?
1: Mm, ja, misschien. Um,
2: Want stel je voor dat je in Zwitserland woont en dat je daar iedere dag de berg gaat afspringen
1: Ja, het lijkt me heerlijk om, uh, om meer in de... Ik zou dan voor misschien uh, de Franse Alpen kiezen in plaats van Zwitserland Ik vind de mensen iets leuker daar Oké okay. uh, <laughs> Maar um, um, ja, dat is, van de ene kant zou dat heel fijn zijn natuurlijk um, en van de andere kant laat je dan ook wel weer al je sociale contacten en al je familie achter um, en ja, wat ik daar straks ook al zei, alleen maar bezig zijn met die outdoor dingen um, en alleen maar elke dag de bergen aflopen, dat, dat zou ook gaan vervelen. Geen intellectuele bevrediging. Nee, dus ik, ik wil altijd wel die combinatie van iets met mijn hoofd doen en iets met mijn handen doen. Zeg maar.
0: mm-hmm. En een uh, iets met je handen doen? of Je hebt andere creatieve bezigheden, ukelele spelen, vertel je al. <laughs> ja, ja. ja.
1: ja. ja ik, ik, ik noem even alles wat buiten activiteit ja. is. Wel met mijn handen bezig zijn. Ah, ja, of okay. ja, fysiek ja. actief bezig zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ik zag je kajakken. Doe je nog ja. kajak?
1: ja, ik vind dat heel leuk, maar ik doe dat gewoon af en toe. Ja. 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 Ik wil maar... misschien wel graag een opblaasbare kajak. Nou ja, dus... toch? Geen,
0: uh, hard, <laughs> uh, geen harde kajak?
1: Nou ja, omdat je die dan kan meenemen.
2: Ja,
0: ja. ja op de parapant. Heel licht. En dan
2: kan je een waterlanding doen.
0: <laughs> ja.
1: Maar hoe leuk zou het zijn om uh, uh, zo'n riviertje en dan, als je gewoon een lichtgewicht kajak hebt even opblazen, 10 kilometer kajakken en dan weer 10 kilometer terug wandelen of zo.
0: Hoe licht is een lichtgewicht kajak? Volgens mij de lichtste is tien kilo of zo, denk ik.
1: Volgens mij heb je er al van 3,5. Toch, ja? Oké. Okay. Ja, maar...
0: Is dat dan een mantra in je leven? Maak alles zo
2: licht en zo compact mogelijk. <laughs> en dan neem je het makkelijk mee en dan ben je rap weg.
1: Ik hou wel van weinig, weinig bagage, ja. Op allerlei niveaus. Niet te complex. Uh, niet te complex, nee. Ja. En alles wat je hebt, dan moet je ook maar meezeulen en moet je, je zorg voor dragen. Mm-hmm. Dus.
2: Staat er veel in je huis?
1: Nee, niet zoveel.
2: Zit er veel in je hoofd?
1: Ja, <laughs> wel redelijk.
2: Wat moet er nog uit?
1: oh Van alles. Ik, ik, hou, ik, of ik, uh, ja, ik heb altijd wel de neiging om veel na te denken en te twijfelen en te doen. Zijn Dat er... zou we er wel een beetje uit mogen.
2: Zijn er zaken waar je vertaal neemt tegen zegt?
1: Ja, uh, dingen. Vooral professioneel. Um, ik heb wel eens ooit een project gedaan um, die dat totaal tegen mijn eigen visie indruiste, Waar ik eigenlijk niet achter stond. Dat er, uh, het ging dan over iets wat met subsidiegelden werd gedaan. En, uh, Subsidiegeld gebrassen. Ja, ik vond het echt vreselijk. Aanzinloze dingen gedaan. voor politici. En to- dan ben ik uiteindelijk toch maar mee gestopt. Omdat ik er gewoon... Ik kon daar niet aan werken. Respect. Dus zoiets, dat, daar zou ik wel um, voorzichtig mee omgaan.
2: Absoluut. Ik denk dat het tijd is om Pieter de laatste vraag te laten stellen.
0: Ja, inderdaad, Carleen. Uh, wat brengt de komende dagen of de komende dag voor jou? Loslaten, doorzetten? Of wat brengt de toekomst qua planning?
1: Ja, qua planning is makkelijk. Ik moet gewoon weer aan het werk. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, de vierde dag werken. De vierde dag werken. Ja. Dus ik ben me volledig aan het in- terug inwerken. Um, ja. En hoort hij dan loslaten of doorzetten bij? Dat is wel een beetje moeilijk. Ja. Op het werk is dat doorzetten natuurlijk. Ja. Even, even doorbijten mm-hmm. en uh, er weer iets moois van maken.
0: En dan bijna weekend en dan terugvliegen? Ja, misschien. Ja. En okay. nog wat
1: familie opzoeken, want dat uh, is ook wel tijd. Ja, <laughs>
0: dat kan ik me voorstellen. Dan moeten we nu gewoon de datum gaan plannen
2: waarop we elkaar zien uh, in de schorre. Om uh, uh, op, op, op Tomorrowland is uh, van de lucht te gaan.
1: Ik zeg uh, 27 september.
2: <laughs> ik check de agenda, dat is goed. Ka- kan het, serieus?
1: <laughs> ja, sorry. ik denk het wel.
2: Doen we het?
0: Ja, ik wil het doen. Ik doe het Super. <Okay.
1: laughs> Tot dan. Deze de gewonnen. Ja.
2: Voilà. <laughs> Caroline Engelen, dankjewel en veel succes.
0: Dankjewel. Dank